0: L'économie sociale et solidaire et le digital, un ah, vaste sujet, vaste sujet pour toi qui écoutes ce podcast sur les plateformes de balado diffusion. Ce matin, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné d'Alice, notre experte sur les tutos que tu peux découvrir sur le digitalpourtous.fr. Mais ce matin, Alice vient nous parler et vient échanger avec nous tous à propos de l'économie sociale et solidaire et du digital. Bonjour Alice Bonjour PBC, bonjour à tous. Alors le numérique, tu le disais dans ton billet, permet tout et lorsqu'on parle de ses usages on appelle ça le digital. Tu vas voir d'ailleurs, on va voir ensemble que l'économie sociale et solidaire s'est tiré son épingle du jeu du digital. Pour démarrer, comment définis-tu ce thème de l'ESS et du digital et qu'est-ce que l'on appelle l'ESS
1: alors ESS, c'est l'acronyme qui désigne l'économie sociale et solidaire et ça regroupe des structures qui vont concilier trois critères principaux. En un, l'utilité réelle. Donc la finalité solidaire et sociale de l'organisation. En deux, une gouvernance démocratique, organisée par les statuts et non liée aux apports de chacun. Et en trois, une lucrativité limitée. Donc lucrativité, pas bénéfice. Donc ça ne remet pas en cause l'importance de la performance économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, juste à quoi on va consacrer l'argent.
0: On a, on a eu un commentaire tiens, dans le fil dans le d'avant émission, un commentaire intéressant de Jean-Emmanuel. Il nous dit pour lui, l'ESS c'est en premier lieu le moyen pour une entreprise de retrouver ses racines sur son territoire, de se reconnecter avec les habitants dans des projets de vie, euh, cela dans un univers hyper concurrentiel, mondialisé et dématérialisé. Qu'est-ce que tu en penses
1: c'est vrai que beaucoup de SS ont un ancrage local très fort, euh, sans refaire toute l'histoire les de l'ESS et avant ça de l'économie qu'on appelait juste sociale. Ce sont des mouvements qui sont nés en réaction au capitalisme, à la révolution industrielle. C'est là que sont nés les statuts des coopératives, des mutuelles, des associations en 1901, toutes souvent locales. Puis sont arrivés les SEL, les AMAPS, donc eux aussi qui défendent la proximité, l'entraide, toutes ces valeurs. Donc euh, effectivement, a autre point qui a impacté la dimension locale aussi, sur l'ESS, c'est la loi NOTRe en 2015 qui a changé l'organisation territoriale de la République et donc euh, qui a impacté l'ESS, qui était plus gérée ensuite à l'échelle régionale.
0: Quel type de, de structures peuvent être ou peuvent devenir des, des ESS
1: alors, l'ESS peut prendre des formes juridiques très variées, et ça dans tous les secteurs d'activité existants. Donc, il y a les assos, les coopératives, les mutuelles, les acteurs, donc l'économie sociale dont on parlait, mais aussi depuis 2004, d'autres sortes d'acteurs, comme des sociétés commerciales, si elles répondent aux critères euh, attendus qu'on a listés. Donc, l'ESS, c'est un statut juridique, mais factuellement, c'est une manière de voir les choses et d'agir, un mode d'entreprendre, comme le précise la loi. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, c'est la loi sur l'ESS du 31 juillet 2014 qui précise la définition et les conditions à remplir et dont certains critères sont vraiment très stricts. Ce ne sont pas que des bonnes intentions, ça demande des efforts très concrets.
0: D'accord. Et l'ESS en quelques chiffres, ça, ça représente quoi en fait
1: D'après le dernier comptage en France, l'ESS, c'est déjà 160 000 entreprises, 220 000 établissements employeurs, plus de 2 millions de salariés, c'est 10,5% de l'emploi en France et 14% du privé. Et encore, c'est des chiffres qui ne comptabilisent pas toutes les formes d'organisation engagées, parfois fortement, comme certaines entreprises bicorps, certaines vraies entreprises à mission, etc.,
0: euh, on passe maintenant à la, à la séquence sur les enjeux. Qu qui, quels sont les enjeux Qu'est-ce qui est en jeu avec les, les ESS
1: oui, on, on peut dire que les enjeux sont de deux ordres et les deux sont des gros enjeux. Il y a d'un côté les enjeux de transition numérique des acteurs de l'USS, c'est-à-dire leur montée en compétences digitales pour faciliter leur quotidien, la gestion, la com, interne, externe. Euh, à savoir que par manque de temps, de moyens ou de compétences, il y a pas mal de structures de l'USS qui accusent un gros retard digital. Et de l'autre côté, il y a les enjeux de transformation numérique. Donc ça, c'est les services digitaux qui sont proposés par des ESS et qui peuvent créer des nouvelles opportunités. Il y a la VISE, euh, c'est une association qui agit pour développer et promouvoir l'ESS, qui a réalisé en 2018 une étude sur tous ces apports, euh, sur tous ces enjeux, et donc qui est disponible dans l'article et en illustration.
0: Ok, super. L'ESS le digital, ça, ça a aussi engendré euh, la social tech
1: euh, en quelque sorte même si euh, ESS est digital et... Les social tech ont, ont chacun leur historique séparé. Euh, tous les membres de la social tech ne sont pas des ESS et certains acteurs de l'ESS voient d'un mauvais œil la social tech un peu trop libérale d'après eux et remplaçant un peu le lien humain qui est au centre de tout pour l'ESS par du numérique, parfois automatisé. Euh, mais pourtant, la social tech ça repose bien sur ces deux piliers, le social et le digital. Donc la social tech c'est l'invention et l'usage des technologies au service du bien commun avec un impact sociétal, c'est donc vraiment l'enjeu numéro 2 de transformation numérique dont on parlait juste avant.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien euh, ce, qui, ce qui se trame derrière euh, la, la social tech
1: Ouais, les exemples sont, sont nombreux parce que la social tech ne, ne cesse de, de grandir à mesure que les porteurs de projets, les possibilités techno et les financements se multiplient. Il y a d'ailleurs dans l'article plusieurs sources, dont celle d'Arca Computing, Welcome to the Jungle, qui ont fait des des euh, qui ont mis en valeur des dizaines d'initiatives. Euh, on peut citer par exemple Helloasso, qui est le premier site de collecte en ligne euh, dédié aux associations françaises. Euh, Microdon, qui propose l'arrondi solidaire reversé euh, à 100% au profit d'associations, Phoenix, euh, qui lutte contre le gaspillage alimentaire en distribuant les invendus, euh, Mixity, qui propose un outil pour évaluer la prise en compte de la diversité et de l'inclusion dans les organisations, donc on voit il y a vraiment un grand nombre d'initiatives euh, très variées et vraiment chouettes et d'ailleurs on ne parle pas que de social tech mais aussi de tech for good mais ce second ce terme est encore plus large comme l'explique PricewaterhouseCoopers dans un dossier qui lie aussi et dans l'article euh, la tech for good ça trouve son origine dans les ODD les objectifs de développement durable de l'ONU qui déterminent l'innovation et la technologie comme des éléments clés de la solution en plus de l'utilité le good
0: et pour aller un peu plus loin, à propos de l'ESS, on peut partir sur quelle piste
1: alors, bah, dans l'article, il y a pas mal de, de sources pour approfondir le sujet euh, et aussi des sources spécifiques pour aller plus loin selon votre objectif. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Par exemple, euh, si, vous, vous, si vous vous verriez bien travailler dans l'ESS, euh, vous pouvez vous rendre sur euh, www.emploi-ess.fr, qui est un site qui est géré par euh, l'UDES, donc l'Union des employeurs de l'ESS, et qui propose des offres d'emploi, de stages, de volontariat, etc. Si vous envisagez de créer une start-up de l'ESS qui serait fortement digitalisée, il y a le programme de saint cofondé par l'AG2R La Mondiale et qui est spécial ESS, que vous retrouvez sur digites.simplon.co. Et si vous voulez en savoir plus sur les différents labels existants, car on peut créer une entreprise à mission ou une bicorp solidaire sans être une ESS, je vous recommande la présentation des labels de Care news. Donc je ne vais pas appeler le, le long URL, mais vous pouvez le retrouver en ligne en tapant « éclairage Care news, Label ».
0: Super, merci beaucoup Alice. Cet épisode sur les plateformes de balade diffusion est maintenant terminé. On te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux. Il y a un petit bouton dans ton application de, de podcast qui permet de, de faire ceci. Voilà, si tu es sur Apple Podcast, tu n'hésites pas, tu mets 5 étoiles. J'espère que cet épisode t'a intéressé. Merci beaucoup Alice. On se retrouve demain matin pour un nouvel épisode du podcast. Merci à vous, je te laisse, j'ai rendez-vous et nous avons rendez-vous avec toutes celles et tous ceux qui sont présents sur YouTube Live et sur Twitter en live. On va continuer la conversation.